0: Du hører en podcast fra NRK. Klimabevegelsen har vært for snill, alt for snill. Noe som er rart, siden saken de jobber for jo er historiens viktigste. Det mener den svenske akademikeren Andreas Malm, og han har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sitt syn og ønske om en mer aggressiv klimaaktivisme. Malm går inn for det som han kaller for «intelligent sabotasje», O i förre värdigbörs så förklarade han vad han mener med det.
1: Det är att sabotera de maskiner som förstör den här planeten och att gå precist och med träffsäkerhet mot källan till problemet. Ointelligent sabotage det är att slå blint mot vad som helst, men intelligent sabotage som jag ser det, är till exempel det som utfördes av Ende Gelände, Europas viktigaste klimatrörelse i Tyskland här om veckan där ett par hundra aktivister tog sig in på en byggplats för en fossilgas pipeline och i eh, under en dag ockuperade den här byggplatsen och förstörde verktyg, begravde nycklar, gjorde sönder komponenter till de här pipelinerna tömde däckan på luft till olika olika fordon eller kampanjen Tire Extinguishers som har pyst däckan på 6 7 8000 stadsdiker runt om i världen de sista månaderna men men det här är ju aktioner som går rakt emot rakt på kjellene til utslipp og eh, ettersom våre stater viser seg helt ofermøgne å gjøre det så er det høy tid at vanlige mennesker gjør det og eh, det burde kanskje ha begynt for lenge sen
0: Ja, dette var da et intervju som jeg hadde med Andreas Malm han er ved Universitetet i Lund og dette, sendt, dette intervjuet ble da sendt i forrige verdibørs, og samtidig som det ble sendt her i verdibørsen så kunne Dagblad fortelle om en gruppe klimaaktivister som kaller sig dekkagentene, og de skal da i forrige uka tømt ut dekkene til en rekke suv i Oslo på grunn av som til disse bilene da. Eh, og det er jo akkurat slike aksjoner som Malm argumenterer for. Så velkommen til deg, Arne Johan Vettelsen. Du er professor i filosofi og en av Norges fremste klimatenkere. Og i din siste bok, som du har skrevet sammen med Jan Olaf Henriksen, eh, den heter Etikk i klimakrisens tid, så skriver det også om Malm og hans syn da, at enkelt innen klimabevegelsen eh, bør bruke sabotasje og da mot ting, altså ikke mot dyre eller mennesker. Men kan du si litt om hva du mener om dette?
2: Det første jeg vil si er jo at Malm i den boken «How to blow up a pipeline» reiser en veldig viktig diskusjon, og han viser jo gjennom historiske eksempler at eh, også sosiale bevegelser som vi er enige om har gitt store fremskritt, selv om de ble møtt med mye motstand fra myndigheter og regjeringer i sin tid, og som vi tänker på som uh, ikke voldige sånn som som bågereetssbevegelsen under Martin Luther King eller de brittiske syfrane. Uh, de har uh, til ders innehåt uh, ganske voldige elementer. Så del av bevegelsenne har er radikal og, og det malen påpeke er at uh, det har varit et viktig kort og spille. For lederne av disse bevegelsene overfor myndighetene, at hvis dere ikke hører på oss og våre krav, og setter dere ned og tar oss seriøst, så vil de mer ytterliggående elementene trappe opp vold. Og da snakker vi jo, og gir disse eksemplene til Malm om vold mot eiendom, eller som vi nå sier i klima, Forbindelsen, ikke sant? Infrastruktur og ikke-vold mot personer. Så det er jo väldigt viktig. Og så tar han jo videre til å diskutere skille mellom moralsk pasifisme, som er en sånn prinsipiell ikke-voldsholdning, knyttet til Gandhi blant annet, og det han kaller strategisk pasifisme, eller strategisk ikke-vold om du vil her, ikke sant? Ja, og han synes ikke de som går inn for prinsipiell pasifisme eller prinsipiell ikke-vold, altså aldrig noen form for vold, heller ikke mot eiendom, han synes ikke at de har en god sak eller så å si har liksom rettferdigheten på sin side. Og ofte så er det jo et spørsmål i sånne diskusjoner om vem har bevisbyrden. Mm. Og det man sier, det er jo selvfølgelig litt sånn retorisk da, at det som er å anse som kriminellt i dag, det er... Fossilindustrien. Det er en kriminell, det vil si da moralsk tvilsom og økologisk farlig praxis, som selvfølgelig per i dag er helt legal og til og med fryktelig lønnsom for de som tjener mest på den. Og det betyr at han ser tendenser til kriminalisering av klimaaktivister, som for eksempel bedriver sabotage mot rørledninger og olje og gass, sånn som han selv har deltatt i. Men han syns jo at det at denne praksisen er, er legal da, sånn som den er, ikke sant? Den fossile, og at det er så å si motstanderne som griper til disse virkemidlene, som da kriminaliseres, at det er å snu saken fullstendig på hodet. Ja, den er sagt både moralsk og politisk. Mm. Og det følger jeg Malm veldig langt i, og, og så si fordele bevisbyen på nytt, da, i så måte. Ja.
0: Mm. Men eh, så du inne på nå, Arne Hans, så trekker jo Malm noen lange linjer her, som du sier, altså du da, er en av hvordan eh, man opp gjennom historien har brukt vold og sabotasje, og han nevner, de gule vestene, det er ikke så lenge siden, men også eh så med där som du snackade om. men i boka Etik i klimatkrisens tid så skriver det att klimatsaken är en sak som kanske inte ägnar sig för våld och då i motsättning til andre saker. Men varför inte det?
2: Ja. Jo, det är ju det genomgående problemet som försvårt också Malm har på sitt vis då i likhet med andra att det är svårt att finna någon gode historiske paralleller eller analogier till klimatkrisen så sånn som den arter sig for oss i dag, och jo är under förvärring etter allt att döma så sånn att den blir värre för vår efterkommande. Eh slaveriet har ju också varit nämnt någon gång som en sån stor historisk parallell med tanke på att eh, där hade vi en praxis som självklart då var legal og lönsam och var kontrollerad av de som hade mest makt i samhället. Och så kan det faktisk efter eh, ganske få år i det tillfället Sant, blir slik at dette ses på som noe som alle jo må skjønne var dypt umoralsk. Og det er rart at det ikke ble illegalt, og, ikke sant, at det kunne være legalt og bare tradition og godkjent så lenge. Så sånne moralske tippepunkter kan jo også inntreffe ganske fort i og for seg. Og det har å gjøre med at bevisbyrden skifter fra de som forsvarer den gamle ordningen til de som ser på den som helt uholdbar. Ja, men når det gjelder klimakrisen, så så har vi jo lenge sagt att den på en måte har det PR-problemet, forstå meg rett, at den er mer abstrakt, mm. og den er inn i fremtiden. Mm. Så den er liksom abstrakt både i tid og rom for mange av oss i hvert fall. Og så er det jo det med at slaveriet, det, det handler jo om hvordan noen mennesker da diskriminerer, utnytter på det groveste andre mennesker, og sånn sett så er det, kan vi se si, konventionellt politisk-etisk problem da, for det er, er det riktig det disse menneskene utsettes for av andre. Men i forbindelse med klima så er jo bildet mye større da, fordi at, sånn som jeg liker å si, så har vi nå en krise hvor naturen er part i krisen, er part i saken. Og det gjør at vi kanskje også må se etter andre mekanismer, andre løsninger for å nå avverge det verste. Da. Ja, så vi har jo som menneskehet i dag, gjennom våre praksiser og supereffektive teknologier, hvordan vi utnytter naturen, på global skala satt i gang i den fysiske naturen. Og noen av de er uopprettelige av, arter som er utdödda och tapt er tapt, inte sant? Och temperaturökningen går sin gang med med ett ganska sånt stort momentum då. Ja, och därmed så så är det en krise som kan fixas så sånn som vi kunde för exempel fixa krisen med att det var upprustning. Eh det skapte självklart stor fare for världen. Men da kunde politikerne i hvert fall i prinsippet sette sig ned ved forhandlingsbordet og gjennom dyktig diplomati og bygge opp tillit og sånn, så kunne man vedta at man neste dag skulle destruere mange av de farlige atomvåpnene, og det ble jo også i noen grad gjort, ikke sant, i Reagans og Gorbatsjovs tid. Det husker vi jo. Det er anderledes med klima og spesielt naturkrisen, så... Det er det at det er en annen part, og det reiser seg selvfølgelig også etisk spørsmål om, om hva, med, hva med respekten for, for dyr, mm. hva med den moralske statusen for alt ikke-menneskelig liv. Uh, og så kan vi se si det at selv om vi har problemer i vår tradisjon med å, med å gi fullverdig moralsk status der, det er vi jo ikke vant til, vi er jo menneskesentrerte, så kan man jo se si det at uh, ja, ja, men uh, det vill jo gå ut over oss mennesker, også er det de som skal komme etter oss. Uh, hvis, hvis vi liksom overlater ett økologisk uh, kollaps. Uh, men det viktigste da, som jeg tenker er begrensningen ved en sånn sammenligning som slaveriet, det er at uh, vi som lever nå, spesielt i et land som Norge, uh, vi har nytt veldig godt av, og vi er veldig uh, liksom innviklet i den fossilbaserte livsstilen vi har vi ser på den som, en som har brakt veldig mye velstand og fremskritt, og det er selvfølgelig tunge økonomiske interesser. Vi har Equinor, vi har et par hundre tusen arbeidsplasser og så videre, som alle er knyttet til at denne industrien skal fortsette. Så på den ene siden så, så har vi da en, en industri og en måte liksom å utnytte naturen på og finne energi på, eh, som har brakt oss historisk, Udiskutabelt, veldig stor velstand, materielt forstått, som vi liksom heier på er, er, er fornøyda og har vært heldige som lever nå og sånn. På den andre siden så er det nøyaktig den samme måten å utnytte naturen på og med avhengighet av disse energikildene som undergraver en fremtid for oss og planeten da, i store bokstaver og rett og slett livsvilkårene. Så det som har brakt fremskritt, det viser seg nå veldig deskriptivt og, og bokstavlig talt livsfarlig. Mm. Men da er det jo nettopp det at uh, vi er så viklet inn i det sånn når det gjelder fordeler, da, som gjør at det er, uh, det er vanskelig liksom, da, å, å snu om og så si vänne sig mot det.
0: Mm. Ja. For det är en del hur eh, man vänner sig mot liksom måten vi lever på, det är ganska svårt. Och så er det också något annat för att at att vi har snackat sammen och Arne og han så kommer ska vi ska jag ha en annan gäst som skal snakke om sinne i strömmsaken. Eh og der er där är det på något sätt accepterat att det är grejt sint, men att det fortæller oss kanske litet att det är det är inte alltid att vi tillåter sinne eller?
2: Nej. Nej, jag syns det är intressant med vad slags vad ska vi si? Känslor då som aksepteres og som tillates i offentligheten og da er jo spørsmålet hvem, hvem er det som nå kommer frem med dette sinnet og hva forårsaker det, og er det berettiget at de føler dette sinnet, ja så, så de gule vestene, det er jo litt som politisk opplest å vite at, at man må ha forståelse for at det, det kom en bevegelse som de gule vestene i, i Frankrike, fordi at Macron's tiltak slo urettferdig ut, og, og, og det er vi enige i da, sånn sett. men men så har du jo for eksempel unge aktivister i dag i Extinction Rebellion og andre bevegelser som også Malm støtter, ikke sant? Og har deltatt i den i Tyskland som heter Ende gelände. Og det er ikke det at vi har sett veldig mye vold i og for seg der. Vi har jo sett noe mot fossilinstallasjoner, altså pipelines, også i USA, ikke sant? Men det er klart disse unge som etter hvert går inn i aktioner som muligens, vi har ikke sett det i Norge, men muligens vil bli mer voldsomme på et vis. Altså en ting er jo å få ut luften av dekkene på, på suv på bilene, en annen ting er jo fysisk ødelegge en røreledning. Men, men det kan være at vi også kommer til å se mer av det siste i Norge, det vil jeg faktisk tro er sannsynlig, selv om vi har sett mer av de andre land forløpig. Ja, og da kunne man jo si at disse unge menneskene som griper til kanskje etter hvert mer voldsomme virkemidler, de gjør jo det i en ø, tilstand da, av sinne ø, og ikke minst fortvilse, og også i stor grad resignation med hensyn til at politikerne har jo bare vært vittne til at situasjonen har gått fra galt til verre. Så politiker og myndigheter har jo mistet tillit, de har hatt mange tiårer, til liksom å snu kursen og gjøre noe alvorlig med fossilavhengigheten vår. Uh, og det har ikke skjedd. Og, og unge mennesker som liksom tar inn over seg dette med at uh, hva slags verden blir dette å få barn i, og at det blir väldigt eksistensielt, og de ser in i veldig dystre scenarier, da, som nå virker som de mest realistiske, ikke sant? Uh, det er forståelig, synes jeg, at uh, de vurderer i større grad å, å gå til... Andre virkemidler, og så er det jo selvfølgelig også en diskussion om, bryter i de dermed med demokratie. demokratiet? Mm. Og selvfølgelig er det jo ikke parlamentarisk, eller utenom parlamentarisk, slik som jo sosiale bevegelser ofte er, da, og aktivister. Men det er jo det at de synes ikke at demokratiet virker på sitt bästa beste, altså nettopp fordi at vi er så heldige å være i et demokrati, så burde jo politikerne ha gjort mer, de burde tatt lederskap, de burde ha lyttet til de unge, de burde ha vært mer forpliktet for Norges klimamål og Parisavtalen og you name it, ikke sant, En det de unge ser at ledere, lederne som vi nå har, er. Så jeg har veldig stor forståelse for den fortvilsen og det sinne, men det er lav aksept i store deler av befolkningen tror jeg for det mm. sinnet, fordi at det pirker jo ved ja, sånn som jeg har sagt i en annen sammenheng da, kanskje voksenansvar også altså, dette kan være vanskelige samtaler ved middagsbordet mellom tre generasjoner, ikke sant voksne foreldre, besteforeldre fortsetter jo i stor grad snakke veldig generelt nå med disse praksisene som de unge tenker er virkelig en del av problemet og her må jo den enkelt også ta et ansvar selv om det overordnede ansvaret ligger på politiker og myndigheter og det kan også der være spørsmål om å få skiftet bevisbyrden, da. At det ikke lenger er en selvfølge å, å fly til Thailand og å, å fortsette med, med, med det vi liksom har råd til og har vært vant til der. At det må stanse. Og det kan bli satt veldig på spissen, da, fordi at de unge kan, kan føle sig sveket, kan føle seg forått av egentlig de som burde forstå dem best, da, og, og som har et voksenansvar.
0: Klimaaktivistene, øh... Pirke borti, eller, eller ikke bare pirke borti, men rett og skytte seg mot det som mange vil si er godt og normalt. Og så kan man spørre da, av det er et eget tema da, om demokrati er egnet til å redde miljøet. Ja, det går for sakte, det er ikke effektivt nok, dette demokratiet. Frykter du, Arne Han Vettelsen, at flere vil vende seg vekk fra demokratiet, fordi man vil at barnebarna skal ha et OK liv da?
2: Ja, nå må vi være veldig precis är så får vi ju många på nacken som vi vet, inte sant? Så alltså det vi har sett så langt, det är ju också att disse klimataktivisterna säger att uh, vi må veck från demokratin och få ett auktoritärt eller totalitärt styre, regime här i landet i for. Så de är frustrerat inom för demokratin og de på en måte liksom strekker ut og, og, og prøver, kan vi se si, også vad det er mulig å gjøre innenfor det demokratie. Så det de sier da, når de tar til ord for å opprette borgeråd og slike ting, det er jo at de vil utvida og utvikle demokratie og slet ikke avvikle det. Og så får vi jo se da, altså... Det er jo ulike veier å gå her. Rettssystemet er jo også i feil med å komme mye tyngre in. Vi har hatt dette klimasøksmålet i Norge, som gikk dårlig sett fra klimaaktivistenes synspunkt, men tilsvarende søksmål har gått väldigt bra i mange andre land, så det er egentlig det større bildet. Og det kan jo også være en slags avpolitisering, da, eller, eller rettsliggjøring. Men jeg tror at um, det vil bli flere aktivister også i Norge som vil i hvert fall seriøst vurdere den typen sabotage som Malm snakker om og som Malm forsvarer. Og jeg har forståelse for at de kan bli desperate på den måten. Og samtidig så tenker jeg at vi vil få se flere, flere søksmål i retten. Altså så å si noe, noe kanskje illegalt i kombinasjon med å liksom gå den legale veien. Og begge deler liksom prøves så si som, som kanaler da. Til, til det etablerte politics og business as usual, som for de unge nå, med god grunn, er, er egentlig ensbetydende med, med bare forverring av situasjonen. Mm.
0: Mm. Ja. En podcast fra NRK.
2: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en mann løpende ut av leiligheten sin i Therese i Oslo.
0: Mannen som ble skutt og drept av politiet i
1: formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Sånn altså, er en av de mest talentfulle garnene jeg har møtt.
2: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Bislett?
0: Mannen i Tereses gate hører du først i appen NRK Radio.